0: zu hoffen und zu warten, dass man entdeckt wird, davon würde ich jedem abraten. Das macht sehr unglücklich und ist wahnsinnig frustrierend. Also nehmt es lieber selbst in die Hand. Ich bin umgeben von Künstlerinnen und Künstlern, die alle was zu sagen haben. Warum fragt denn die mal keiner, was sie eigentlich zu sagen haben und warum taucht das in der Kommunikation so wenig auf? Wenn man da mitspielen will, dann muss man leider erstmal die Regeln kennen, aber dann kann man sie eventuell auch vollbrechen. Stellt euch mal vor, in was für eine Welt wir leben würden, wenn jeder sein Potenzial entfalten kann. Ich stelle mir da eine sehr schöne Welt vor.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Saskia, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallihallo, liebe Imke. Du arbeitest mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen und bist, um es mal so in einem Wort ähm, zu beschreiben oder zusammenzufassen, Coach, mhm. aber eben in einem ganz besonderen Schwerpunkt. Mhm. Welchen Schwerpunkt hast du gewählt für deine Arbeit, Saskia?
0: Ich habe mich auf das Thema Artist Branding äh, spezialisiert. Also man könnte sagen, im weitesten Sinne alles, was mit Kommunikation zu tun hat, sowohl Interviewtraining als auch Bios ausformulieren, was schreibe ich da eigentlich rein, aber letztendlich ja auch Fotos, äh, es gibt eine visuelle Kommunikation, das alles das fällt da natürlich auch mit rein. Also am Ende des Tages geht es um die super spannende Frage, wie willst du wirken? Und das macht riesig viel Spaß.
1: Wie hast du diesen Schwerpunkt gewählt? Also ähm, Auf welchen Werdegang guckst du zurück? Und wie bist du bei deinem Werdegang mit den Künstlerinnen und Künstlern zusammengekommen, dass du da festgestellt hast, dass da in
0: jedem Fall Nachholbedarf besteht? Mhm, da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen ausholen. Sehr gerne. <lacht> also tatsächlich ist es so, ich habe ähm, selber schon sehr lange auf Bühnen gestanden, bevor ich ins Radio gegangen bin. Damals schon als Kind hat das angefangen auf Deutschland-Tournee. Mein Vater ist im Kindermusikbereich tätig und äh, so war ich erst äh, auf den großen Bühnen äh, am Singen und am Moderieren, bevor es dann mit 16 ins Radio ging. Habe natürlich auch mein Abi fertig gemacht und dann auch noch studiert. Ähm, das heißt, ich bin mehr oder weniger immer zweigleisig gefahren. Ich habe zwar das Künstler-Dasein im Hintergrund gehabt, auch familiär, habe mich aber beruflich immer in der Medien- und der, in der musikbusiness branche ausgetobt. Also Musik-Business äh, auch studiert, an der Pop-Akademie, äh, war bei Universal Music in der Promo-Abteilung und äh, habe in der Zeit aber auch moderiert beim Radio. Und so hatte ich verschiedene Anknüpfpunkte an Künstlerinnen und Künstler, um da einfach festzustellen, krass, warum werdet ihr eigentlich nicht vorbereitet, wenn ihr ein Interview geschickt werdet? Oder warum stehen in den Bios und Single Fact Sheets, wie es so schön heißt, also der Infotext zur Single, der in Redaktion reinflattert, warum steht da eigentlich nur so banaler Unsinn eigentlich drin? Und warum ist das so seelenlos? Und dachte mir, also ich bin umgeben von Künstlerinnen und Künstlern, die alle was zu sagen haben, warum fragt denn die mal keiner, was sie eigentlich zu sagen haben und warum taucht das in der Kommunikation so wenig auf? Und so bin ich quasi dann nach zwölf Jahren Radio, habe ich gesagt, okay, alles schön und gut, war eine tolle Zeit. Ich gehöre zu den Menschen, denen Musik sehr viel bedeutet und je länger du beim Radio arbeitest, also da stellt sich irgendwann die Frage, stumpfst du ab, wenn du immer wieder gewisse Songs spielst und nimmst du das in Kauf oder findest du da irgendwie eine andere Form an Spaß? Und äh, das war so der Punkt, wo ich mich auch gefragt habe, das war so mit 28, was ist eigentlich am Ende des Tages mein Motiv, dass ich sage, heute war ein sinnstiftender Tag und das ist jetzt die Kurzfassung natürlich, aber am Ende war es tatsächlich, mein Motiv ist immer das Helfen, also ich helfe sehr, sehr gerne. Schön, wenn ich auch unterhalten kann, finde ich auch nicht verkehrt, aber am Ende des Tages, wo ich wirklich mit einem guten Gefühl ins Bett gehe, ist, wenn ich helfen konnte und ergo habe ich mich erstmal darauf spezialisiert, Künstlerinnen und Künstler darin zu helfen, wie sie bei Interviews fit werden können, was es da zu beachten geht, weil ich ja eben beide Seiten sehr gut kenne und von meiner ersten Session an, die ich vor vor sieben Jahren hatte, hatte ich schon die ersten Schritte hin zu meiner Methode, Was wusste ich natürlich damals noch nicht, äh, hin entwickelt und hatte die Künstler erstmal sehr ausführlich, auch damals schon mit Plakat und Buntstiften und hier und da gefragt, Mensch, was zeichnet dich denn eigentlich aus und wie willst du rüberkommen? Weil mir wichtig war, nicht von außen drauf zu gucken, das könnte man jetzt noch besser machen, sondern mein Maßstab sind die KünstlerInnen an und für sich, äh, wie die wirken wollen. Und wenn das klar ist, kann man auch viel klarer kommunizieren. Und so bin ich dann von am einen ins andere reingekommen.
1: Ich höre schon raus, wir beide haben, glaube ich, in unserer Arbeit einen sehr ähnlichen Ansatz mhm. und ich finde, du hast es gerade so wunderbar beschrieben, so seelenlos, ähm, auch wenn ich ganz genau weiß, was du damit meinst, mhm. weil ich auch schon diverse Pressetexte und Factsheets in der Hand hatte, trotzdem nochmal aus deiner Perspektive, beschreib mal, was aus deiner Perspektive so
0: einen seelenlosen Text ausmacht, also wie, wie klingt der? Das ist ein Text, der sehr in Superlativen geschrieben ist, also ähm, der persönlichste Song des Künstlers, das ist die Hymne des Jahres und ich würde banal sagen, es ist vollgepackt mit Floskeln und mit Hard Facts und das, was ja eigentlich spannend ist, also das ist natürlich auch wieder aus meiner Moderatorinnen-Sicht und Redakteurssicht spannend gewesen, was ist denn die Story dahinter, also was ist denn die Geschichte zu dem Song, was ist denn die Geschichte zu dem Künstler, Stichwort Helden- Reise oder was war die Inspiration dazu? In welcher Phase hat er diesen Song eigentlich geschrieben? Da gibt es so viel Hintergrundinformationen, die so viel spannender wären als, ja, Fakten können manchmal auch interessant sein, keine Frage, aber die so ein bisschen das Emotionale und das Storytelling mit beleuchten und dadurch ganz viel Persönlichkeit eben nach außen stellen. Also für mich war es immer die Disziplin im Radio. Ich habe sehr viele Newcomer-Sendungen auch moderiert. Wenn ich Künstler neu vorgestellt habe, dass ich dann auch erwähnt habe, habe, woher die kommen, was die bislang gemacht haben und was man zu dem Song noch sagen kann, dass wenn Leute jetzt diesen Song hören, Ihnen, sagen wir mal, unabhängig davon, ob der Song Ihnen gefällt oder nicht, Sie trotzdem etwas Berührendes darin finden. Das war immer so ein bisschen meine Challenge. Also ich kenne selber auch von mir. Also wenn ich äh, im Auto gesessen bin und Radio gehört habe oder in der Küche stand und eine super tiefe Story dazu gehört habe, habe ich ab dem Moment diesen Song anders gehört. Und das kann auch ein Song sein, den ich davor total blöd fand und der mir nie gefallen hat. Und worauf ich dann dachte, okay, aber spannend. Jetzt höre ich den mit ganz anderen Augen und Ohren sozusagen.
1: Absolut. Ich frage mich halt, woher das kommt oder an welchem Punkt in so einer künstlerin künstlerkarriere Künstlerinnen und Künstlern gesagt wird, lasst eure Musik für euch selbst sprechen und packt in diese Texte immer nur Superlative und sowas rein. Ich frag mich halt, wo dieser Punkt kommt, dass das das Ergebnis ist von diesen Texten. Also verstehst du, wie ich das mhm. meine?
0: Ich, ich weiß genau, was du meinst. Also ich kann es dir so ein bisschen mehr aus der Label-Bubble, aus dem professionellen Umfeld erzählen, was ich da so mitbekommen habe. Tatsächlich gab es nämlich mal den O-Ton, also die Aussage, für alle Nicht-Radio-Leute hier, ähm, es gab die Aussage eines Produktmanagers, der natürlich äh, sich um seine KünstlerInnen kümmert und ähm, auch um die Vermarktung. Und er meinte, krass, seitdem du die Texte schreibst, weiß ich, was du meinst. Ehrlich gesagt, ich habe die früher immer nur auf dem Klo durchgelesen, O-Ton wie gesagt, und habe die einfach freigegeben. Ich wusste gar nicht, dass da so viel Potenzial drin steckt, wie ich meinen Künstler und seine Kunst entsprechend noch ähm, ja rüberbringen kann. Ich möchte gar nicht sagen verkaufen, sondern... Es geht ja am Ende des Tages um Berühren. Ja
1: berühren und damit natürlich auch auf Fanseite um diese Identifikation also dass der Fan mhm. sich mit dem Künstler mit der Künstlerin Absolut. einfach identifizieren kann sich emotional ja. angesprochen fühlt du hast es gerade gesagt man hört plötzlich Lieder mit ganz anderen Ohren wenn man mhm. ja plötzlich die Geschichte dahinter kennt du hast das Wort Methode schon in den Mund genommen du hast eine Methode entwickelt wie heißt diese Methode und was genau ist das für eine Methode und was machst du da mit den Künstlerinnen <lacht> und Künstlern
0: oh warte jetzt ist mein Handy runtergefallen so jetzt nicht schlimm bitte. Also genau, ich verfahre nach dieser Methode seit sieben Jahren. Die ist natürlich im Laufe der Zeit gewachsen und optimiert worden und die greift genau zurück zu dem, was ich vorhin erzählt hatte. Ich habe mir einfach überlegt, wenn ich dir als Künstlerin helfen soll in der Kommunikation, muss ich erstmal wissen, wie du dich siehst, wie du dich wahrnimmst und Schritt zwei, mit welchem Bild in der Öffentlichkeit fühlst du dich auch wohl. Das kann total matchen. Es kann aber auch ein paar Bereiche geben, wo ähm, KünstlerInnen sagen, darüber möchte ich in der Öffentlichkeit nicht reden, also sie auch ein bisschen schützen. So und mit dieser Grundlage kann man dann eben weitergehen. Und da stellt sich ja die große Frage, ja wie finde ich denn mein KünstlerInnenprofil? Also das ist ja äh, fragt mich mal was Einfacheres, aber mit dieser Frage kommst du eigentlich nie weit. Und deswegen habe ich mir ganz zielgerichtet äh, Fragen überlegt, die uns dahin bringen, am Ende des Tages eine ja sehr schlüssige und auch knackig formulierbare Antwort zu geben, wer man eigentlich ist und wie man wirklich wirken möchte. Man hat das Emotional hat, hat man es eigentlich immer schon so griffig. Äh, man, man, man kann sagen, das bin ich nicht, das auf jeden Fall. Ja, ein bisschen anders will ich wirken, ja, ich weiß auch nicht genau. Und da gehe ich quasi rein. Und das äh, mache ich in der Rind-Methode, so heißt sie. An meinem Namen angelegt, äh, weil ich tatsächlich eben auch persönlich arbeite. Das war auch der Grund. Es gibt noch viel mehr Gründe dafür, aber das ist mal einer. Das heißt, ich setze mich mit denen äh, sehr persönlich zusammen. Das ist eine gute Mischung aus Coaching-Session und Kreativ-Session, auch bewusst analog. Und und wir gehen erstmal bewusst diesen Schritt zurück und äh, ja gehen durch durch diese ganzen Fragen von von Werten, von Message, von was ist dein Motiv überhaupt, Musik öffentlich zu machen. Also auch da mal ganz ehrlich zu sein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wer da mutig ist, wird auch belohnt. Also in dem Moment, wo du auch wirklich mutig und ehrlich zu dir selbst bist und sagst, stimmt, mir geht es am Ende um Kohle. Oder der andere sagt, es geht mir um Anerkennung. Der Nächste sagt, eigentlich möchte ich die Welt verbessern. Ähm, also da kommt Kommen wir dann auch zu Erfolgen hin, wie man Erfolg definiert, weil das ist der nächste Punkt. Alle sitzen dann da und sagen, ja, ich will natürlich Erfolg haben. Wo es dann schon mal spannend wird, okay, was ist denn Erfolg für dich? Ist Erfolg für dich, fünf tolle Kinder großzuziehen und nebenbei auch mal auf der Bühne zu stehen und darüber Songs zu schreiben? Ist Erfolg für dich, um die Welt zu reisen oder in die Geschichtsbüchern zu landen? Oder ist Erfolg für dich schon, wenn du nach einem Konzert mit einem Fan sprichst und der sagst, dieser Song hat gerade mein Leben verändert? Also wo fängt das an, wo hört das auf? Und das einfach mal klar zu kriegen, das ist tatsächlich ähm, genau der Ansatz, weil ich die Erfahrung gemacht habe, KünstlerInnen verzetteln sich ein bisschen und sind nicht hundertprozentig klar in dem, wie sie wirken wollen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also ist ja tatsächlich auch die Zeit der Möglichkeiten. Du kannst deine Musik selbst rausbringen. Du kannst inzwischen auch theoretisch zumindest ohne GrafikerInnen deine Artworks erstellen, deine Webseiten, was auch immer. Du kannst alles Mögliche gestalten. Brauchst auch nicht zwangsweise eine Stylistin, Aber ähm, in welche Richtung gehst du denn? Und da ist natürlich vor lauter Möglichkeiten, äh, ist da so so ein bisschen die Unklarheit gegeben. Und deswegen arbeite ich mit ja eigentlich 100 Prozent der Leute, die hier sitzen und sagen, du, ich äh, habe ganz viele Vorstellungen, ich kriege das aber nicht gebündelt. Kannst du mir helfen, was da eigentlich dahinter steckt? Ich sehe es nicht. Ich will ganz viel sein und, und sehe da nicht den roten Faden. Du siehst
1: es gerade nicht, aber ich stehe hier und muss auch die ganze Zeit nicken, weil, <lacht> ähm, weil ich es einfach in meiner Arbeit genauso auch auch erkenne und auch sehe. Mhm. Nun, du hast gerade beschrieben, irgendwie du arbeitest offline mit den Leuten zusammen. Die Leute, so klang es gerade für mich raus, kommen zu dir. Mhm. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich eine Künstlerin bin und ich suche mein Profil, mhm. kann ich dich dann anrufen und dann lädst du mich zu einem Workshop ein? Oder wie
0: genau läuft das ab bei dir? Also Corona bedingt ist dies ja das äh, die große Ausnahme. Daher habe ich natürlich jetzt auch sehr sehr viel online gemacht. Aber tatsächlich lege ich sehr viel Wert auf ein 1 zu Eins Coaching. Also ob das jetzt mit einer Band ist oder mit einer Künstlerin eins zu eins finde ich das super wichtig, weil man eben sehr persönlich daran gehen kann. Ja, natürlich gebe ich auch Workshops und Seminare. Ich bin auch an Hochschulen etc. Da kann ich aber mehr oder weniger für das Thema sensibilisieren oder Input geben. Aber dass man wirklich mal ins Thema reingeht und sagt, okay, lass es uns doch mal angucken. Da braucht es erstmal ein Safe Space, wo man sich auch wirklich wohlfühlt. Deswegen mache ich das entweder bei mir zu Hause oder ich komme zu den KünstlerInnen nach Hause, wo man dann eine schöne Tasse Tee oder äh, was nicht Snacks hat. Also wir machen uns das immer sehr muckelig. Oder es wird auch Kette geraucht, gibt es auch manchmal. Also je nachdem, wie man eben so will. Manchmal mache ich das auch draußen auf der Wiese, in der Sonne. Also es kommt so ein bisschen drauf an. So wie sich jeder wohlfühlt. Und genau, wie du sagst, die rufen dann an oder schreiben mir eine Mail. Inzwischen bewerben sich übrigens ganz viele bei mir. Das finde ich eine ganz witzige Entwicklung, wo ich denke, ach wie nett. Also früher waren es irgendwie so drei, vier, fünf Zeiler. Inzwischen kommt eine halbe DIN A4 Seite und sie beschreiben mir ihr Problem und ob ich ihnen da helfen kann. Und sie sind gerade so glücklich, jemanden gefunden zu haben, der Ihnen anscheinend genau in diesem Problem helfen kann. Und dann vereinbaren wir einen Termin von ungefähr drei bis vier Stunden. Das ist immer die erste Session, wo genau diese Methode auch von mir greift. Das heißt, wir treffen dann aufeinander, entweder ich oder die äh, Künstlerin bringt ein großes A2-Plakat und und Buntstifte mit. Man setzt sich zusammen und ich schieße mit meinem Fragenkatalog los, natürlich nicht an die Wand gestellt, sondern man muss sich das eher wie so ein Gespräch vorstellen. Also es ist ja eine Entdeckungsreise zu sich selbst. Und das macht total Spaß, da auch äh, auf diese Fragen, man muss sich das eher so vorstellen, dass wir quasi von den die Antworten schreiben wir nicht als Antwort auf so ein Plakat, auf ein großes Blatt Papier, sondern wir nehmen da Adjektive und, und Substantive raus oder, oder Verben. Also einzelne Wörter. Und die reißen wir bewusst aus dem Kontext, um sozusagen die Ebenen aufzubrechen. Weil stell dir vor, ich frage was zur Musik, wie soll dein Sound klingen, welche Gefühle möchtest du da erzeugen? Das können schon die ersten Matches damit sein. Äh, was ist deine Message und ähm, was möchtest du vermitteln, generell an Gefühl mit deinen Songtexten vielleicht auch. Also ich sehe das alles sehr übergreifend und ganzheitlich. Das heißt, ein Wort oder, oder diverse Wörter, die einen gewissen Bereich beschreiben, können wiederum auch in einem anderen Bereich zu tragen kommen. Und so fangen wir dann langsam ab sicher an, erstmal breit zu gehen, ganz, ganz viele Wörter zu sammeln, was am Ende des Tages auch so ein bisschen die Persönlichkeit abbilden soll. Also ich kam vom Gedanken daran, dass ich dachte, okay, alle werden gefragt nach ihrem Alleinstellungsmerkmal. super schwierige Frage. Äh, ja, ich bin ich, ist ja eigentlich ja die banale Antwort. Und eigentlich ist die total richtig. Weil wenn man mal überlegt, wie viele Milliarden Menschen wir auf der Welt sind und trotzdem sind wir alle unterschiedlich, ist das doch eigentlich schon mal was total Uniques, was wir da haben. Plus unsere Kunst, die wir dann auch noch machen. Das mag auch, manchmal sind es auch weitere Leute und nicht nur Künstlerinnen, sondern auch kreative im Allgemeinen, lass es Grafikerinnen sein, jo Journalistinnen, äh, Fotografinnen, wie auch immer. Also alle haben ja so ein bisschen das Thema, dass sie dass sie sehr kreativ arbeiten und ein in Anführungsstrichen Produkt, also lieber sage ich dazu Kunst ähm, entwerfen. Und da steckt ja in beiden ganz ganz viel Seele drin. Einmal der persönliche Ansatz, mit welcher Perspektive geht man an die Sache ran? Was fällt dir auf für einen selber total banal ist es aber nicht. Plus, was ist für, für dich am Ende ein schönes Kunstwerk? Also, was muss es für dich sein? Und wenn man diese Sachen so ein bisschen schafft, das, was man emotional eh schon in sich und im Herzen trägt und im Kopf hat, in Wörter zu verpacken und diese dann entsprechend aufs Plakat zu packen, dann haben wir ja, stell dir vor, wenn wir 50 Wörter zu dir, Imke, aufschreiben würden, was du tust, wie du wirken möchtest, was deine Aussage ist, dein Motiv, deine Werte und hast du nicht gesehen, dann haben wir da einen Wortmix, mal ganz blöd gesagt, den es so I <laughs> gar nicht unbedingt noch mal gibt. Also ich habe es inzwischen jetzt mit mehr als 500 KünstlerInnen gemacht und es hat sich noch nie wiederholt. ist total geil. Also es geht tatsächlich auf, dieser Gedankengang zu sagen, wir sind doch eh alle unterschiedlich. Lass doch mal gucken, was uns ausmacht, auch welche Ambivalenzen wir in uns tragen und die zu Papier bringen. Dann können wir es ja schon mal kommunizieren. Das heißt, ja, natürlich, der ein oder andere schreibt drauf, ich bin total, was weiß ich, rebellisch, der nächste bodenständig, wild, was weiß ich. Trotzdem, dieser Mix und deswegen ist es so gut so viel wie möglich Wörter zu finden. Dieser Mix, der ist ziemlich einmalig und kommt dem eigenen Profil sehr, sehr nah. Das heißt, dann gehen wir im nächsten Schritt vor, okay, jetzt waren wir, ich bringe dann immer die Analogie, da müssen wir alle schmunzeln, weil ich so ein Koch- und Ess-Fan bin. Wir waren auf dem Markt einkaufen, haben jetzt tausende an Lebensmittel gekauft und jetzt überlegen wir uns, was kochen wir daraus. Wird es ein asiatisches Gericht, wird es eine Pizza, was auch immer. Und bilden quasi dann so aus diesen vielen, vielen Wörtern, die darauf stehen, dann die äh, Hauptzutaten sozusagen. Das sind dann in der Regel nur noch so 8, 9, 10, 11, 12, je nachdem, wie viele Wörter es sind. Also ähm, ein kleiner Teil, auf gar keinen Fall der überwiegende Teil. Und der Rest sind dann sozusagen die Gewürze oder die Beilagen. Die dürfen alle mit stattfinden. Aber diese Hauptmerkmale, diese Hauptzutaten, die sind es immer in erster Linie. Und das macht es uns schon mal einfacher zu sagen, okay, ähm, wenn ich dich also kennenlerne, was nehme ich als was das war und das sollten dann genau diese Sachen sein. Was nämlich im zweiten, dritten Schritt war, wenn ich auf dein Social-Media-Profil gehe, wenn ich dich beim Konzert sehe, wenn ich dich vielleicht hinterher in einer Unterhaltung antreffe, dann dürfen gerne diese anderen Wörter noch mit dazukommen. Also ich rede jetzt sehr theoretisch darüber, ich hoffe, man kann es nachvollziehen, wo man dann sagt, ach spannend, die Person ist auch noch total philosophisch, sehr interessant. Vielleicht ist auf der Eins witzig, aber im zweiten Schritt stellt man fest, ach interessant, also da hat die ja auch noch eine Facette, die war mir gar nicht klar. Und das macht eine Person eben Spannend. Also wie es beim ersten Date ist. Du siehst eine Person und denkst sofort XYZ, setzt dich mit der hin und denkst, okay, krass, das kommt jetzt auch noch mit dazu. Nach dem zweiten, dritten, vierten Date und wie es ja so ist im Beziehungsleben, selbst am dritten Jahr stellst du ja immer noch mal neue Sachen fest. Und das ist es letztendlich, worauf ich hinaus will, die Künstler und Künstlerinnen wirklich denen eine Welt aufzuzeigen, in der sie sich austoben können. Die sollen sich nicht limitiert fühlen, sondern das Gefühl haben, super, das bin ich und ich kann jetzt gar nichts mehr falsch machen. Weil wenn ich mich an meinen eigenen Kompass halte, die geben vor, wo sie hinwollen, dann mache ich gar nichts mit, sondern ich bringe die eher zu dem Punkt, wo willst du denn eigentlich hin und ne, wie willst du wirken etc. Und das ist der Maßstab. Das heißt, wenn wir das klar haben, kommt Teil 2 in meiner ersten Session und wir gucken, was hast du denn bislang schon kommuniziert? Ist bei den meisten der Fall, die wenigsten fangen gerade ab Punkt Null an und melden sich schon bei mir und dann können wir nämlich genau gucken, okay match das oder würde ich dich irgendwo anders verstehen oder missverstehen oder wo gibt es noch Luft nach oben und ich denke mir, krass also, dass du eigentlich ähm, auch noch diese Seite an dir hast, die sehe ich gerade gar nicht, die können wir doch noch irgendwo mit einarbeiten.
1: Das heißt, warum kann Musik nicht losgelöst von der, von der Person stehen oder auch funktionieren? Ja, was, was denkst du? Warum
0: funktioniert das nicht? Vielleicht so zusammenfassend zur Rien-Methode. Also das ist natürlich eine gewagte Aussage zu sagen, Musik kann nicht ohne die Person stehen. Und ich glaube... Ähm ich weiß nicht ganz, ob ich das so unterschreiben kann. Es gibt aber sehr viele KünstlerInnen, die sagen, ähm, ich möchte damit was auslösen. Ich möchte berühren. Und da hilft es natürlich, da ist Kommunikation quasi eine Brücke. Kann man sich auch ganz artverwandt im Museum vorstellen, wenn ich mir irgendwelche Ausstellungen angucke und stehe vor einem super abstrakten Bild und denke mir, okay, ja, cool, ähm, was sehe ich da? Keine Ahnung. Dann fange ich an rein zu interpretieren. Und dann werfe ich irgendwann den Blick nach rechts neben dem Bild und der kleinen Infotafel, wo steht... Mm, das ist die Serie ähm, aus 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 der Spiegelzeit des Künstlers. Ähm, da hat er sich gefragt, sehr, sehr mit sich selbst auseinandergesetzt, Selbstzweifel. Dder, dder, dder. Es brauchen manchmal nur ein paar gut gewählte Fragmente Wörter zu sein. Und ich denke mir, ach ja, natürlich und kann mir das Bild dadurch noch mal anders angucken. Das heißt, im besten Falle ist Kommunikation eine eine Brücke eine Übersetzung will ich gar nicht sagen, aber es liegt einen Zugang vielleicht nochmal zu einer Ebene, die mir sonst als Laie ohne Zugang vielleicht verwehrt geworden wäre, geblieben wäre.
1: Mhm, absolut, absolut. Welche Rolle spielt die Eigenverantwortlichkeit, wenn du mit Künstler und Künstlerinnen anfängst zu arbeiten?
0: eine sehr große. Also das hatte ich auch ein, zwei Mal in den sieben Jahren, dass Künstler, das ja, waren tatsächlich Künstler, dass die tatsächlich wollten, dass ich dir Entscheidung abnehme. Und sie meinten, aber du musst mir doch jetzt sagen, was jetzt mein Künstlername ist, das oder das. Und ich meinte, nee, da wäre wär ich wahnsinnig unprofessionell, auch als Coach. Also ich weiß, du hast die Antwort schon in dir. Ich sehe sie auch. Aber du musst selber drauf kommen, weil du musst am Ende dich wohl damit fühlen. Du musst diese Entscheidung treffen. Ich kann dich dahin führen, aber du musst mit der Entscheidung leben können, du musst damit schlafen können, du musst damit glücklich sein. Und mach es davon abhängig, was du gut findest und dann gucken wir erst nach außen. Das heißt, die sehr bei mir tatsächlich, es gibt immer, sagen wir mal sehr viele, eine große Portion an Motivation, Input, aber auch tatsächlich Selbstverantwortung. Da werden die sehr stark rangeführt, weil ich den eben auch aufmache. Leute, wenn wir das jetzt nicht klarkriegen, du willst dich als nächsten Schritt beim Label bewerben, du hast kein klares Profil, dann ist das Erste, was die machen, um dich positionieren und verkaufen zu können, dir natürlich ein Profil zu geben. Das braucht man denen auch gar nicht vorwerfen. Also ist total nachvollziehbar, wirtschaftlich zumindest betrachtet. Das heißt, lass uns doch lieber in dem Schritt jetzt da klar werden. Was ist dein Image? Wie möchtest du wirken? Wegen mir auch authentisch. Aber ja, was heißt das? Um da sozusagen schon im Vorfeld auszuschließen, dass jemand später kommt und deine Unsicherheit in Anführungsstrichen ausnutzt und dir was überstülpt, was du gar nicht bist. Die Leute habe ich nämlich auch manchmal bei mir sitzen. Die haben das ein paar Jahre mit sich machen lassen und sagen, Saske, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich bin und warum ich das eigentlich mache. Ich habe mich komplett selber verloren und ich glaube, ich höre jetzt auf mit Musik. Das sind die echt mhm. tragischen Fälle, finde ich. Das wäre
1: nämlich jetzt auch genau meine Frage. Was passiert mit den Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Eigenverantwortlichkeit nicht erkennen? Die am liebsten möchten, dass ihnen alles abgenommen mhm. wird, überspitzt formuliert und sich selber ausschließlich als ausübender Künstler oder Künstlerin auf der Bühne sehen, aber diese Vorarbeit nicht machen wollen, vielleicht
0: nicht machen können, warum auch immer. Was passiert mit diesen Menschen? Also es ist tatsächlich so, das tut mir auch wirklich im Herzen leid, dass die Bob Dylan der heutigen Zeit echt ein Problem haben, wenn sie einfach nur, in Anführungsstrichen, und das ist ja eigentlich ihre Berufung, nur Musik machen. Also wie geil ist das denn eigentlich? Und jetzt sind wir aber im Kommunikationszeitalter. Plus jeder Dödel, sage ich jetzt mal, kann seine Musik hochladen. Das heißt, wir sind umgeben von einer Musikflut. Am Ende des Tages musst du also irgendwie auf dich aufmerksam machen. Das heißt, wenn du dich dem verweigerst, das kann man gerne tun. Ich bin total ihre finde ich ganz toll. Aber dann sollte man sich auch bewusst sein, dann wird man auch, ähm, also dann, dann stellt man sich selbst auch dem wirtschaftlichen Erfolg im Weg, was ja total in Ordnung sein kann. Also warum muss es immer nur um Geld gehen? Vielleicht ist es ja auch einfach nur ne, die Weltverbesserer oder die, die rumreisen und sagen, ich möchte eigentlich auf der Straße spielen und finde das toll, wenn da Leute zu mir kommen. Die dürfen sich dann aber nicht beschweren, wenn sie Social Media verweigern und alles, was Kommunikation angeht, wenn sie sagen, Mensch, aber das große Geld kommt irgendwie gerade nicht. Nee, das schließt sich leider aus. Und deswegen ist die blöde Nachricht, ähm, wenn man da mitspielen will, dann muss man leider erstmal die Regeln kennen, aber dann kann man sie eventuell auch vollbrechen. Also ich bin immer Fan davon, erstmal das System zu verstehen und es von innen heraus zu revolutionieren. Ähm, man kann, Also wenn man dazu bereit ist, man kann natürlich auch sagen, ich möchte mich dem verweigern. Super, finde ich total sympathisch. Geil, macht das. Aber beschwert euch dann auch nicht. Also das ist so ein bisschen entweder oder. Das heißt, wer das Spiel mitspielen möchte und auf genau wirtschaftliche Sachen und, und Reichweite etc. gehen möchte und darin auch sein Volk begründet sieht, der muss da mitspielen. Das heißt, wer da mitspielt, sich aber hinterher beschwert, der landet am Ende in der Bedeutungslosigkeit mitunter. Also es gibt natürlich auch Glücksfälle, ne? wo, wo irgendjemand mal das Glück des Jahrhunderts hat und trotzdem entdeckt wird. Das kann auch sein. Ich bin großer Fan des Glücks und es kann auch ein schöner Zufall sein. Aber darauf zu hoffen und zu warten, dass man ent Entdeckt wird. Davon würde ich jedem abraten. Das macht sehr unglücklich und ist wahnsinnig frustrierend. Also nehmt es lieber selbst in die Hand.
1: Absolut und damit begibt man sich dann ja auch in so eine Abhängigkeit. Mhm, genau. ne? Auch da gibt man es dann ja wieder ab. Wenn du das mal so aufteilen würdest, also wir gucken uns das Leben eines Künstlers, einer Künstlerin an, Kannst du das prozentual aufteilen, dass du sagst, ein Künstler, eine Künstlerin ist so und so viel Prozent Musiker, Musikerin mhm. und so und so viel Prozent Unternehmer, Unternehmerin? Mhm.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch zu meinem Werdegang, als ich äh, mit 19 in die Musikbranche reingetappt bin, äh, naiv wie ich war, dachte ich immer wieder, wenn ich irgendwelche Talente um mich herum gesehen habe, wow, und die Person wird es jetzt schaffen, das ist ja der Hammer. Und im Laufe der letzten, was sind das inzwischen, 16 Jahre, wurde ich Echt, ähm, ja, wie nennt man das? Es ist am Ende doch eine Enttäuschung eigentlich, wie wenig am Ende des Tages Erfolg mit Talent zu tun hat, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin diejenige, die sagt, ey, Talent ist doch das, wo wir ran müssen. Und das stimmt auch. Und jetzt kommt leider die schlechte Nachricht, es reicht heute nicht mehr. Also finde ich selber auch total blöd. Aber so ist es leider. Mir hat neulich ein Songwriter gesagt, ein sehr bekannter, der sehr, sehr viele Songs in Deutschland schreibt für diverse Künstler, und aus seiner Sicht ist diese Prozentaufteilung. 10 also finde ich super krass. 10% Talent und 90% ist, wie sehr kannst du dich selbst vermarkten, wie sehr kannst du Netzwerken etc. Und äh, wer das jetzt hört, der wird natürlich gerade eine Schnappatmung kriegen, so ging es mir auch. Ich hätte es bei 70, 30, 60, 40 irgendwie eingeordnet, bin leider inzwischen auch an dem Punkt zu sagen, ja, Talent ist ähm, ist nicht der größte Anteil in diesem ganzen Mix. Es ist, es ist fundamental, es ist wichtig, es ist leider Gottes auch Voraussetzung. Also es geht quasi eher so los nicht, wow, du hast Talent, dann wird was aus dir, sondern wow, du hast Talent, okay, dann können wir doch mal in das Spiel eintreten. Das ist quasi die Eintrittskarte und das finde ich schon hart für KünstlerInnen.
1: Und der Blick in die Charts zeigt uns ja auch, dass nicht unbedingt Talent dahin kommt. Oh. Um Ne? Ja,
0: genau Ist tatsächlich so. Also es gibt äh, viele KünstlerInnen, die einfach auch mit Handwerk bestechen können. Also im positiven Sinne mache ich das jetzt. Ähm, also damit durchkommen auch oder oder damit Erfolg haben. Die also sagen, ich verstehe das System. Ich spiele nach den Regeln und gebe den Leuten das, was sie wollen. Und die haben damit Erfolg. Und dann steht um die Ecke ein Künstler und sagt, ich finde das alles scheiße und ich finde das auch blöd. Warum muss ich mich vermarkten? Scheiß Marketing etc. Kann ich total nachvollziehen. Ich will doch einfach nur Mucke machen. Ja, eigentlich sind das doch die wahren KünstlerInnen. Und die gehen aber gerade unter. Also finde ich auch total dramatisch, aber das ist gerade unsere Zeit. Und deswegen, das ist genau der Nenner von dir und mir. Deswegen haben wir beide uns, glaube ich, auch gesagt, okay, wenn das schon so ist, Stichwort System, hm, von innen heraus revolutionieren. Dann gehen wir da rein und helfen den KünstlerInnen aber und stehen denen zur Seite, um die bestmöglich zu begleiten und sie zu fördern und sie unter, zu unterstützen, dass sie sich eben nicht verbiegen lassen müssen, um Erfolg zu haben, sondern dass sie es auch in ihrer ganz individuellen Art und Weise schaffen können.
1: Absolut, dass sie es im Prinzip selbst in der Hand haben.
0: Mhm.
1: Ist das aktuelle Geschäftsmodell, das die Künstlerinnen und Künstler in der Musikbranche haben, ist das noch zeitgemäß?
0: Wie schätzt du das ein? Es ist tatsächlich gerade super schwierig, finde ich. Also als ich 2004 äh, an der Pop-Akademie angefangen hatte zu studieren, hieß es, herzlichen Glückwunsch, ihr seid die Generation, die die Herausforderung hat, die Musikbranche zu retten. Und wir so, okay, geil, das ist ja spitzenmäßig, super. Ähm, das ist uns natürlich allen nicht gelungen, aber man kann seitdem ganz, ganz stark ein, ein Werteverfall der Musik ähm, betrachten und das tut mir wirklich im Herzen weh. Also wir kommen da echt gerade in eine Abwärtsspirale, wo Musik immer immer weniger Wert hat und jetzt sehen wir es genau, Corona-bedingt auch, wenn mal die Live-Einnahmen wegbrechen, was bis dato immer der größte Batzen eines Musikerlebens war an Einkommen äh, und dann nur noch die sense von Spotify und Apple Music und YouTube da bleiben. Äh, davon kann kein Künstler leben. Das ist viel zu wenig. Das heißt, wir brauchen da tatsächlich neue Möglichkeiten, wie KünstlerInnen Geld verdienen können, mal ganz platt gesagt. Wie können die überleben? Es kann ja auch nicht am Ende des Tages die Lösung sein, dass das nur mit Fördergeldern sozusagen ähm, aufgehalten wird, der Komplettverfall. Sondern da sind wirklich jetzt alle gefragt, finde ich, Möglichkeiten zu finden und zu suchen. Und ich finde es gerade ganz spannend, das habe ich jetzt die letzten Wochen, Monate verstärkt, also in diesem Corona-Jahr gesehen und gelesen, dass Künstler:innen sagen, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt oder mich gerade jetzt mit dem Album, ja, hört es gerne auf Spotify, das ist toll, das ist super. Aber wer mich wirklich unterstützen will, vielleicht kauft ihr euch auch einfach meine CD oder meine Platte. Also dass das wieder ein bisschen da zurückgeht zum, ähm, ich kann auf der einen Seite meine Flatrate nutzen und wenn ich aber was besonders toll finde, dass es irgendeine Möglichkeit ist, ob das jetzt die CD ist oder die Vinyl, sei mal komplett dahingestellt. Aber vielleicht ist es auch was ganz anderes, aber es gibt eine Möglichkeit zu sagen, ich unterstütze dich Künstler nochmal mit einer extra Leistung sozusagen.
1: Gibt es ein oder zwei Sachen, bei denen du dir wünschen würdest, dass Künstlerinnen und Künstler das viel mehr verinnerlichen?
0: Ja, letztendlich, äh, Thema Image ist ja eins, äh, wo alle alle ja, Bauchschmerzen kriegen. Also kann ich auch nachvollziehen. Ist ein Begriff, was total negativ belastet ist. Ähm, ich hatte auch mal eine Künstlerin, das fand ich ganz, ganz spannend, die äh, meinte, Saskia, ich bin die Künstlerin ohne Image. <lacht> und das fand ich eigentlich ganz cool, so vom Ansatz und meinte, ja, im ersten Moment cool, sehr cool. Ich mag Rebellinnen, alles cool, aber es funktioniert leider nicht, weil du hast ohne In ein Image, ob du willst oder nicht. Also lass es uns doch angucken. Passt das zu dir? Entspricht dir das und wenn nicht, lass uns das so steuern. Du bist die Kapitänin deines Musikerinnenlebens, dass es zu dir passt und dass du dich damit wohlfühlst. In der Konsequenz bist du ja auch viel souveräner, bist viel stärker in dir selbst und schreibst womöglich auch nochmal krassere Songs. Also das habe ich ganz oft, dass mir KünstlerInnen nach meiner Session sagen: Boah, krass, also nach dem, was ich heute alles gelernt habe, ich schreibe jetzt sofort mal einen Song. Genau, das wollte ich hier und immer mal machen. Darüber. Also, das bringt dich ja tatsächlich nach vorne, weil du deine Unsicherheiten ein Stück weit abstülpen kannst. Das heißt, mach dir dessen bewusst, du wirkst eh nach außen. Man kann das aus dem Privatleben auch total nachvollziehen. Und ich möchte eher dafür sensibilisieren, ja, lasst uns gerne alle ein neues, ja, Wording für Image finden. Vielleicht ist es Bild oder was auch immer. Dazu gucken, dass man, dass man da bewusst daran geht. Also, im Privaten zum Beispiel, hat es neulich auch die Leute kennen mich eigentlich als ich bin diejenige, die ständig unterwegs ist. Ich reise von A nach B, war da zu Workshops, war da an Hochschulen, war da zu KünstlerInnen, bin da bei Konzerten etc. Und zudem reise ich eh noch gerne. Also ich bin tatsächlich sehr, sehr viel unterwegs. Und ähm, als es im Sommer dann mal die Aufatmungsphase in diesem Corona-Jahr gab und ich aber ähm, tatsächlich total faul in der Wohnung lag, was heißt faul? Ich habe meine Steuer gemacht, aber ich habe mich nicht aus meiner Wohnung bewegt und habe nur zwischen Kühlschrank und äh, Schreibtisch hin und her gewuselt, äh, meinten meinten zwei Freunde, mit denen ich in der Zeit mal wieder sprach nach langer Zeit. Mensch, aber du bist ja auch ständig unterwegs, oder? Also was ich bei dir so bei Social Media mitkriege, ist ja der Hammer. Und ähm, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wo man jetzt sagen kann, stimmt, gerade bin ich tatsächlich aber faul. Ich mache meine Steuer. Oder, ja, hast du recht und ich freue mich auch schon, nächste Woche geht's wieder weiter. Ich lasse es aus, dass ich auf dem Sofa lege. Oder, klar, weil es in dem Moment meine Freunde waren, sage ich dem, wie es ist. Ähm, ich finde es aber ein ganz gutes Beispiel dafür, was man mit der Öffentlichkeit teilt oder nicht. Das heißt, worauf ich hinaus will. Ein Image, so blöd man das auch findet, kann dir auch echt deinen Arsch retten. Also du kannst dich dahinter auch ein bisschen verstecken. Ich hatte es erst auch mit meiner Sportlerfreundin. Also die macht so viel Sport, dass jeder auch denkt, ja, du musst ja auch sehr viel Sport. Und dann sagt die mir, ich habe die letzten 14 Tage nichts gemacht. Aber jeder denkt, ich bin die Sportskanone. Ja, also das kann durchaus auch helfen. Insofern lasst es uns doch so auswählen, dass es euch dient. Kommunikation soll immer, finde ich, dienen und nicht ja, das Leben kompliziert machen. Am Ende des Tages sollen ja alle MusikerInnen sein.
1: Man soll sich in ihr nicht gefangen fühlen. Ja. Denkst du, dass jeder Künstler und auch jede Künstlerin in der Lage ist, sich diesen Gedanken zu öffnen? Oder gibt es da draußen möglicherweise auch Menschen, wo man einfach sagen muss: Okay, um, nicht jeder ist dazu in der Lage, sich dieser Art oder diesen, der, dieser Art von Gedanken zu öffnen, um dann vielleicht auch zu schlussfolgern, dass die vielleicht dann auch nicht in die Musikbranche gehören? Hm.
0: Also ich habe diese Erfahrung tatsächlich bislang noch nicht gemacht. Aber ich spreche jetzt auch nur von 500 Künstlerinnen und Künstlern. Insofern, es gibt sehr, sehr viel mehr da draußen. Und man kann ja dann auch schlussfolgern und sagen, gut, die, die das überhaupt anspricht, die melden sich ja auch erst. Sonst würden die gar nicht mit mir in Berührung kommen. Also wenn ich in meinem Bekanntenkreis schaue, und da werden natürlich werde ich auch öfter gefragt, kannst du mir, ich bin gerade auf der Suche wegen Jobs, bin gerade ein bisschen unsicher mit meinem Potenzial, meinen Talenten, ähm, äh, wo ich hingehen möchte, da kann ich denen durchaus auch ein bisschen bei helfen und merke da immer wieder, zum Beispiel bei Ingenieure, Leute, die sehr strukturiert sind, wo, wo ich denen auch sagte, ähm, wa, was sind denn deine Assoziationen dazu oder wie, wie fühlst du dich denn bei der Arbeit, also wa, wo, wo geht dir denn das Herz auf, wo leuchten deine Augen? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. so Also Leute, die da irgendwie ja sehr analytisch, sehr unemotional eigentlich sind. Und das meine ich gar nicht negativ. Aber sie sind halt so, wie sie sind. Und die haben total die anderen Stärken. Aber da da fehlt ihnen sozusagen so eine Brücke dazu. Die würden sich, glaube ich, damit wahnsinnig schwer tun. Äh, Fun Fact ist, ich habe aber die Methode genau für KünstlerInnen entwickelt, weil ich gesehen habe, alle, die kreativ sind, denken so. Die denken visuell. Die denken vom Herzen heraus. Das sind emotionale Menschen. Die sind kreativ. Der eine hat mehr Chaos als der andere. Aber ähm, da ist im Groben ein Nenner. Und deswegen habe ich tatsächlich bislang auch noch nicht die, ja, die Erfahrung gemacht, dass es mit einem der KünstlerInnen nicht geklappt hat.
1: Was würdest du dir wünschen, vielleicht so abschließend oder vielleicht gibt es auch noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest?
0: Ich würde mir wünschen, dass KünstlerInnen nicht darauf warten, entdeckt zu werden. Also ich kann das total nachvollziehen und kann es total verstehen, dass man zu Hause sitzt und zwischendurch den Kopf hängen lässt und denkt, Mann, warum sieht mich denn keiner? Total nachvollziehbar und jeder von uns hat diesen Punkt und kommt dahin. Es mag auch alles eine Phase sein, das ist auch super. Aber am Ende des Tages, ihr seid eure eigenen Helden. Rettet euch selber, geht raus in die Welt, sagt das, was ihr macht, geht auf Leute zu, traut euch ein Profil zu entwickeln im Sinne von, das bin ich und dazu stehe ich. Und wenn du da scheiße findest, okay, dafür gibt es andere, die das super finden. Also geht da proaktiv in die Sache ran. Es gibt so viele Leute, die ihre Talente gefühlt im Keller eingesperrt haben und gesagt haben, okay, ja, dann gehe ich jetzt zurück in meinen anderen Job, dann mache ich jetzt was anderes. Oder Frauen, dann erziehe ich jetzt ganz viele Kinder, was auch toll ist. ne? Also ist ja super. Aber wenn es sozusagen die Alternative ist, also zum Traum leben, also es dahin führt, einen Traum aufzugeben, dann bin ich eure größte Supporterin überhaupt. Also ich bin diejenige, die sagt, hey, lebt eure Träume. Wirklich, ihr habt nicht ohne Grund diese Talente, die ihr habt. Und ihr habt nicht ohne Grund diese Vision für euch oder dieses Gefühl, es zieht mich dahin. Ich möchte das sein. Ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Aber irgendwie fühlt sich das für mich richtig an. Und der die, 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 der Job beim, beim Pizza ausliefern, irgendwie ist es der nicht. Dann bleibt doch da dran. Also vielleicht klappt es nicht beim ersten Anlauf, vielleicht auch nicht beim zweiten. Aber macht es euch zur Lebensaufgabe, eure Talente auszuleben. Ihr habt sie aus einem Grund mitbekommen. Und die Welt wäre wahnsinnig arm dran, wenn 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 ja wenn, wenn das nur ein paar Wenige tun. Also stellt euch mal vor, in welch, was für eine Welt wir leben würden, wenn jeder sein Potenzial entfalten kann. Ich stelle mir da eine sehr schöne Welt vor.
1: Das war Saskerin. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen vielen Dank. Das war sehr schön mit dir. Inge. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen.